0: Zukunft denken mit Michel Friedmann.
1: Michel Friedmann, die Berlinale hat zu großen Kontroversen einmal mehr geführt. Diesmal geht es um die Frage, wie geht man mit dem Konflikt in Israel um und wie geht man vor allem an der Berlinale mit Anti-Israelismus und Antisemitismus um. Sie haben sich ganz klar prägnant geäußert in den letzten Tagen. Diese Debatte wollen wir zuerst mal verstehen, versuchen, was ist da passiert. Sie waren selbst an der Berlinale, wie haben Sie das miterlebt?
0: Also ich war bei der Eröffnung der Berlinale, in der klar war, es gibt zwei große politische Themen. Einmal, was ist mit der rechtsextremen, menschenverachtenden Hasspartei AfD, die ja eingeladen wurde, sowohl Tickets hatte von der AfD des Landes Berlin als auch des Bundes. Es gab große Proteste dagegen und da hat sich die berlinale Geschäftsführung dann entschieden, ein paar Tage vor der Eröffnung diese AfD-Menschen wieder auszuladen und damit war ein Konflikt relativ befriedet. Der nächste Konflikt, der auf dieser Berlinale lastete, war die Frage, wie weit der Nahostkonflikt, konkret der Krieg, der jetzt gerade stattfindet zwischen der Hamas, die völkerrechtswidrig in Israel eingedrungen ist und über tausend Menschen massakriert hat und immer noch Geiseln hält und Israels Reaktion darauf, was völkerrechtlicher gedeckt ist, sich zu verteidigen, aber nicht mehr über die Frage ob, sondern wie. Und der dritte Punkt an diesem Thema war die alte BDS- Diskussion. Also sollen Israelis überhaupt noch irgendwo erscheinen dürfen, auch israelische Künstler? Und allen war das bewusst und das war bei dieser Eröffnung so prägnant und eigentlich eindeutig formuliert. Die hat eine Rede gehalten, Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, und der Regierende Bürgermeister Wegner, und haben gesagt, sie garantieren, dass es auf dieser Berlinale jedenfalls keine anti-israelisch einseitigen Erklärungen geben wird und dass der Judenhass auf der Berlinale keinen Platz hat. soweit so gut. Und das hielt bis zu dem Abend mehr oder weniger, an dem die Preise verteilt wurden. An dem Abend war ich allerdings nicht dabei. Und da passierte genau das, was die ganze Zeit erwartet wurde. Es gab äh, unerträgliche Vorwürfe gegen Israel, die man allerdings mittlerweile kennt. Ein apartheid -Staat, ein Staat, der den Genozid durchführt. Und es gab dazu nicht auch nur eine Bemerkung, dass dieser Staat Israel dann letztendlich angegriffen wurde von einer Terrororganisation und dass beispielsweise die Geiseln noch nicht frei sind. Aber für diese Bemerkungen gab es einen tobenden Applaus und der ganze Saal war berauscht von diesen falschen Darstellungen. Und wer saß auch da? Der regierende Bürgermeister, die Kulturstaatsministerin und Senator für Kultur in Berlin und andere auch Politiker. Aber die drei waren ja anwesend und zwei davon hatten eine Rede gehalten, die Geschäftsführerin auch, mit dem Versprechen, wir werden dann intervenieren. Nur niemand intervenierte, alles blieb ruhig sitzen, nichts passierte und ich kann nur feststellen, äh, versprochen gebrochen, denn... Wir können doch nicht einerseits den Leuten sagen, wenn in einer solchen Situation ihr euch bewusst seid, dass da geht geht es um Verstörungsfantasien des Staates Israel, das ist eine antisemitische auch Narrative, zeigt euer Gesicht und Wegner, Roth, aber auch Cialo und die Geschäftsführerinnen bleiben dann einfach sitzen. Und diese Debatte... Führen wir jetzt auch in den Medien, aber auch überall, wo diskutiert wird, dass es immer deutlicher wird, dass eine kleine Minderheit, aber eine effektive Minderheit, ihr Narrativ auf alle Kulturveranstaltungen klebt mit dem Hinweis, Israel sei ein Apartheidstaat, Israel sei ein Staat, das ein Genozid durchführt – und der Forderung, dass man eigentlich israelische Veranstaltungen oder Menschen aus Israel nicht mehr einlädt.
1: Also Ihre Kritik ist weniger eine an den Kritikerinnen und Kritikern, sondern an jenen, die zuhören und schweigen?
0: Naja, über die Doppelmoral und Heuchelei der Kritiker können wir gerne extra diskutieren. Also Israel ist kein Apartheidstaat, denn wer Apartheid durchdekliniert, muss die Frage stellen, gibt es irgendein Park, wo in Israel auf der Bank steht, nicht für Muslime, nicht für Araber? Gibt es irgendein Hotel, wo an der Eingangstür steht, nur für Israelis, nicht für Muslime und Araber? Gibt es irgendein Restaurant mit verschiedenen Toiletten für Araber, Palästinenser und Muslime oder für jüdische Israelis und wenn wir das alles mit Nein beantworten, sieht man schon, Apartheid war was ganz anderes und man sollte sehr vorsichtig sein, weil die Apartheid in Südafrika eine menschenverachtende und wirklich mörderisch-sklavische Gedankenhintergründe hatte und Genozid, da kann man sich nur die Frage stellen, geht's noch? Ein Genozid ist eine beabsichtigte Massenvernichtung von einer Population. Das kann man nun bei aller Kritik an der Art und Weise wie Israel auch gerade jetzt bei Rafa operieren will, dieser Regierung nicht auch noch unterschieben. Und das ist die Perspektive der Redner. Das Furchtbare war nur, dass der ganze Saal unisono dieser sehr undifferenzierten Kritik Riesenapplaus geschuldet hat, ohne gleichzeitig zu merken, welche eine Doppelmoral und Heuchelei und Unglaubwürdigkeit an der Kritik nicht nur im Inhalt ist, wenn man sich nicht wenigstens bemüht, was die Geiseln angeht und die Ermordung dieser Zivilisten durch die Hamas, einen Satz auf auch zu spenden. Also wer nur das eine erzählt und das andere nicht, ist für mich a priori eigentlich nicht satisfaktionsfähig.
1: Nun, lassen Sie uns noch versuchen, das einzuordnen und zu vergleichen. Letztes Jahr hatten wir anders, aber ähnliche Situationen. Da ging es um den Krieg Russland gegen Ukraine. Natürlich sind diese Plattformen auch Plattformen für politische Manifestationen. Jetzt ist Krieg. Früher hat es geheißen, niemand schaut hin. Gewisse schauen jetzt hin. Wie soll man denn hinschauen bei solchen Situationen? Und was ist eigentlich eine Grenzüberschreitung?
0: Also insgesamt und grundsätzlich ist auch, und gerade in der Kunst, ein politisches Thema eine Selbstverständlichkeit. Es gibt Filme, die sich mit Krieg beschäftigen, mit Diktaturen beschäftigen, mit Genoziden beschäftigen, auch mit der Shoah beschäftigt haben und beschäftigen. Das ist a priori doch gar nicht das Thema. Wichtig ist mir aber noch mal hinzuzufügen, dass auch da ja immer dieser Begriff der Kunstfreiheit mit reinkommt. Die Kunstfreiheit ist das, was die Künstlerinnen schaffen. Ob das ein Bild ist, ein Buch ist, ob das ein Film ist. Und darüber of the zu reden, zu kritisieren, da gilt schon, dass selbst bei einer sehr tendenziösen Kunstarbeit die Kunstfreiheit enorm in den Mittelpunkt gestellt wird. Aber wenn Künstler und Künstlerinnen, so wie Anwälte, Ärzte oder Schreiner dann in den politischen Raum treten als politische Aktivistinnen und dort ihre Meinung sagen, dann wird nicht Kunstfreiheit produziert, weil das keine Kunst ist, sondern es ist normale Meinungsfreiheit. Auch hier müssten wir anfangen, sehr viel klarer zu unterscheiden, dass selbst der größte Maler oder der größte Filmemacher, wenn er oder sie sich in den Raum bewegt, nicht von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Zweitens, die Frage ist dann wie bei jedem anderen, in diesem politischen Raum ist die Meinungsfreiheit gewährleistet, aber sie wird dort eingeschränkt, wo Grundrechte und sonstige Gesetze angetastet werden. Das ist Volksverhetzung, das ist Beleidigung, das ist Verleumdung und das gilt natürlich auch im Diskurs äh, über den Nahen Osten und es gilt aber erst recht für den Diskurs, wenn es sich um Judenhass handelt der äh, kein Kavaliersdelikt ist, sondern der Judenhass ist Gewalt. Und diese Gewalt ist in Gesetzen zu sanktionieren. Und so gesehen handelt es sich, und das will ich nochmal betonen, nicht um irgendeine erweiterte Kunstfreiheit, sondern um diese Meinungsfreiheit, die eingeschränkt ist. Und da gibt es Grenzen, wie beispielsweise, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin schreien würde, Tod den Juden, dann ist das eine Straftat. Also wir sehen, dass die Debatten nicht in der Frage sich scheitern, ob da jetzt die Kunst an diesen Fragen arbeitet. Wobei auch da müssen wir sehen, dass nur weil die Hetze in ein Buch gepresst wurde, im doppelten Sinne des Wortes, auch da Unterlassungsklagen, auch da Strafanzeigen möglich sind. Selbst ein gedrucktes Buch ist nicht rechtsfrei, wenn es darum geht, dass Judenhass oder da Rassismus in einer Art und Weise in dem Buch dargestellt wird, wo die Gerichte zu Recht dann urteilen
1: müssen. Jetzt, obwohl wir versuchen, keine Position zu haben, sondern über diesen Themen offen zu sprechen, ist es natürlich klar, dass ähm, die andere Seite in Anführungszeichen das vielleicht anders sehen mag und Versuchen wir uns mal reinzuversetzen die Kritiker Israels und jene, die solidarisch sind mit der Bevölkerung in Gaza im Moment. Was wäre denn der richtige Weg, auf dieses Schicksal aufmerksam
0: zu machen? Also ein Stück der Glaubwürdigkeit besteht jedenfalls darin, wenn man über Empathie redet, wenn man auch über politische Analyse redet, erst einmal beide Seiten für die eigene Glaubwürdigkeit in ihren jeweiligen Betroffenheiten gleich zu erzählen. Noch einmal, die Hamas ist in Israel eingedrungen und hat äh, im dreistelligen, vierstelligen Bereich Menschen massakriert, nicht nur umgebracht, sondern die Art des Tötens und was danach passierte, hat nochmal eine furchtbare Kategorie der Entmenschlichung gezeigt. Und es sind noch über 100 Menschen Geiseln der Hamas, das zu erzählen und damit zu bekunden gleichzeitig, dass man das einordnet, das ist ein Angriff. Und dass man für die Freilassung der Geiseln genauso wirbt wie für alles andere, ist eine Frage, die ich äh, als eine Selbstverständlichkeit äh, empfinde. Wenn diese Voraussetzung schon mal gesetzt ist und wir jetzt in die Debatte kommen, äh, was passiert in Gaza, dann brauchen wir nicht lange zu reden. Natürlich ist jedes Kind, jede, jeder Mensch, Zivilisten, die während dieses Krieges sterben, egal ob du Palästinenser, Muslim, Israeli oder Jüdisch bist, ein Leben, das nicht hätte sterben dürfen, nicht hätte sterben müssen und wo unsere Empathie eine große Rolle spielt. Das gilt für mich bei jedem Krieg. Das gilt für mich auch beim Ukraine-Krieg. Da hat ein russisches Kind, das sterben würde, für mich dieselbe Empathie wie ein Kind in der Ukraine. Der dritte, aber entscheidende Teil ist jetzt, wie analysieren und wie werten wir und andere Menschen diese Frage ein. Also die Kritik an einer israelischen Regierung, auch in Kriegs ist legitim. Übrigens wird es in Israel gerade selbst sehr heftig verhandelt. Aber wenn eine Delegitimation des gesamten Staates damit verbunden ist, wenn dann doch from the river to the sea das Ziel ist, das propagiert wird und damit die Vernichtungsfantasie des Staates Israel, dann überschreitet das meiner Meinung nach eine Grenze, denn all die, die das jetzt verlangen, verlangen ja auch nicht die Löschung von Nordkorea oder von Iran oder von anderen Ländern, zum Beispiel Saudi-Arabien, wo die Menschenrechte überhaupt nicht existieren, auch nicht für die eigene Bevölkerung, währenddessen Israel eins noch zeigt, selbst im Krieg ist es eine aktive Demokratie. Also in dem Moment, wo es nicht mehr darum geht, eine Zwei-Staaten-Lösung zu erarbeiten oder zu fordern, wird die Sache suspekt. Und ein zweites, natürlich kann man, nachdem man das Ob des Verteidigens akzeptiert hat, immer über das Wie von kriegerischen Aktionen streiten. Und wir sehen ja, dass wir nicht nur in Israel, nicht nur Israelis, sondern die ganze Welt, auch viele in der jüdischen Diaspora-Welt, darüber reden, ob Rafa nicht dieser Schritt zu viel sein wird. Ob man hätte unter Umständen effektiver, also eine Kriegsreaktion mit weniger toten Zivilisten führen können. Aber auch da muss erinnert werden, dass die Hamas die Palästinenser genutzt hat und nutzt und wusste, was passiert, als sie Israel angriffen, nämlich sie auch auch zur Verfügung stellt, dass sie letztendlich die Opfer werden. Also wenn man schon sagt, Free Gaza, dann sollte man wirklich sagen, auch from the Hamas. Das ändert nichts daran, dass Israel als Kriegspartei völlig zu Recht in einer Verteidigungsposition die Verhältnismäßigkeit des Krieges erst recht, weil es eine demokratische Gesellschaft ist, zu respektieren hat. Wer darüber redet und teilweise auch zu radikalen Positionen kommt, das muss in der Meinungsfreiheit unbedingt auch geschützt bleiben. Es
1: muss allerdings auch erwähnt werden, dass es auf israelischer Seite Teil in Teilen der Regierung sehr radikale äh, Positionen gibt, die auch Vernichtungsfantasien mit sich trägt. Also das müsste man ja offen aussprechen und kritisieren dürfen.
0: Aber ja. Aber ja. Und erstens will ich das auch an meiner Stelle sehr klar und heftig kritisieren. Ich finde, es gibt keine Legitimation, erst recht nicht, wenn man Israeli ist oder jüdisch ist, Vernichtungsfantasien über Palästinenser, überhaupt über Menschen und Gruppen zu formulieren. Und es ist in der Tat eines der ganz großen Probleme, man könnte auch sagen, der Schande der jetzigen israelischen Regierung und des Premierministers, der ja nur so an der Macht ist. Bibi Netanyahu hat sich die ausgewählt, mit denen er sitzt und kann sich nicht die Hände in Unschuld waschen und man sollte solche Benguirs und längst rausgeschmissen haben. Er tut es nicht, um an der Macht zu kleben. Das zu kritisieren, halte ich nicht für antisemitisch oder anti-israelisch, sondern das ist in der Bandbreite von Beurteilung von Regierungen überall möglich und ich kritisiere genauso eine amerikanische Regierung oder einen Präsidenten wie auch eine israelische Regierung. Aber man muss genauso dann hinzufügen, dass im Kriegskabinett keiner solcher Individuen sitzt, sondern dort Leute sitzen, die jedenfalls in ihrer Rhetorik deutlich anders unterwegs sind als diese anderen Minister, die gerade jetzt im Krieg, weil sie nicht im Kriegskabinett sitzen, auch keinen politisch-militärischen Einfluss haben. Wir sprechen heute über Kulturplattformen, die verpolitisiert
1: werden. Die ein, das eine Beispiel war die Berlinale. Es kündigen sich schon die nächsten an, die Biennale in Venedig. Und die Eurovision, das sind zwei Großereignisse, die bereits jetzt im Vorfeld für große Kritik sorgen, auch wieder zum gleichen Thema. Das heißt, da ist eine Kaskade im Gang. Sie sagten vorhin, es ist eine kleine radikale Minderheit, die diese Plattformen besetzen. Wahrscheinlich ist das
0: auch so, aber wie soll man das in Zukunft handeln? Na ja, dass die das wollen, wer auch immer sie dann sind, ist das eine. Aber wie reagieren die Verantwortlichen darauf? Und da sind wir auch wieder bei der Berlinale. Das war der Moment, wo die Verantwortlichen hätten aufstehen müssen, ihr Gesicht zeigen müssen und mindestens einen Riss in diese Veranstaltung hineinbringen durch ein Statement. Unter Umständen wäre eine Diskussion entstanden, vielleicht sogar eine produktive. Und dasselbe gilt für die Biennale. Dass dieser Boykottaufruf unterschrieben wird von 1.000, 3.000, 8.000 Leuten, das ist das eine. Aber dass man ein Land wie Israel nicht auf, auf der Biennale auslädt, noch dazu haben sie auch ein eigenes Pavillon, aber das ist sekundär, liegt in der Natur der Sache. Denn Israel, ich will es noch mal sagen, ist wenigstens ein demokratischer Staat. Es gibt bei all diesen Kulturveranstaltungen und natürlich individuelle Künstler und Künstlerinnen, die aus Ländern kommen, wo Diktaturen herrschen, wo auch Kriege stattfinden. Ich meine, wie will man jemals einen chinesischen Künstler einladen? Ich meine, Xi und Xi Pe und Peking sind ein imperialistisches, aggressives, diktatorisches Land nach innen und nach außen. Wie will man das rechtfertigen und gleichzeitig fordern, dass Israel ausgeladen wird? Auch hier Heuchelei und Doppelmoral. Und da liegt eigentlich das große Problem, dass Aktivisten, die auf diesem Trip unterwegs sind, Druck ausmachen, ist das eine. Aber wie schnell diesem Druck nachgegeben wird, ist eigentlich das große Problem. Und da kann ich nur sagen, je mehr nachgegeben wird, desto weniger braucht es noch an Antrieb, um Menschen dann auch zu manipulieren. Ich gehe davon aus, dass die Leitung der Biennale eher riskieren wird müssen, dass ein paar Künstler dann sagen, dann kommen wir nicht, als dass es Israel ausladen wird. Ob ich mich dabei geirrt habe, werden wir ja in ein paar Wochen dann noch mal diskutieren müssen.
1: Nun muss man allerdings auch sagen, dass Berlinale, Biennale und viele andere Kunst- und Filmfestivals sind ja gerade immer die Orte gewesen, in denen israelische Künstlerinnen und Künstler sehr prominent auch eingeladen wurden und auch oft geehrt wurden. Es ist jetzt die Situation, dass Israel eine kriegsführende Partei ist. Nun, die Frage generell, das haben wir ja oft schon erlebt bei Olympischen Spielen, wenn solche Situationen da sind, wäre das eine Lösung, dass kriegsführende Parteien und somit ihre Künstlerinnen und Künstler nicht mehr berücksichtigt werden,
0: oder Sie sagen, jetzt erst recht. Aber entschuldigen Sie, Herr Kugelmann, dann wollen wir es mal präzisieren. Diejenigen, die angreifen, diejenigen, die den Krieg beginnen, die sollten nicht bei Olympischen Spielen oder sonst wo sein. Aber die, die sich verteidigen, Umso mehr. Und ich muss noch einmal deutlich gesagt werden, die Ukraine ist angegriffen worden. Russland gehört nirgends mehr auf die internationale Bühne. Und man muss es sagen, nicht Israel hat angegriffen, sondern Israel ist angegriffen worden. Man kann über die Frage der Strategien streiten, ja. Aber ein Land, das angegriffen wurde, dann auch noch auszuladen, wäre ein doppelter Skandal. Nein, es geht darum, dass diese Länder, die sich verteidigen, natürlich weiter eingeladen werden. Und es geht ja nicht nur um diese Länder. Am Ende geht es um Künstler und Künstlerinnen. Und ich will dazu erwähnen, das war ja bei der Berlinale auch, alle Filme, die dort gezeigt worden sind, waren nicht nur regierungskritisch, sondern waren teilweise mit palästinensischen Künstlern und Künstlerinnen produziert worden. Viele Künstlerinnen, die aus Israel kommen, sind gegen diese Regierung. Und gerade die dann noch zu bestrafen, weil das kollektiv bestraft wird und nicht das Individuum, auch jetzt noch, das halte ich auch von der Grundhaltung für völlig Unmöglich. Jemand, der israelischer Staatsbürger ist, kann nicht kollektiv verurteilt und ausgeladen werden, nur weil er israelischer Staatsbürger ist. Diese Methode würde im Prinzip die Biennale dann zu einem sehr leeren Ort machen müssen. Und deswegen entweder konsequent, auch gerade bei Diktaturen, oder konsequent, auch Israel ist Gast der Biennale, Israel verteidigt sich. Nun ist die Frage,
1: wie kommt Israel aus dieser Schlaufe wieder raus? Sollen sie sich zurückziehen oder sollen sie jetzt sagen, es ist jetzt halt Krieg im Moment, wir schlafen das aus sozusagen? Wird sich das wieder ändern, wenn die Offensive vorbei ist? Wie sehen Sie
0: in die Zukunft? Gehen Sie ein Stück mit mir in die Vergangenheit. Als dieser Krieg noch nicht stattfand, waren ja die Tendenzen schon alle da. BDS fordert seit Jahren ohne dass dieser Krieg war. Also nehmen wir das Argument mal bitte auch weg und kommen wieder zu den Realitäten. Der Krieg ist ein Verstärker, aber davor war es schon laut genug. Es gab immer wieder Boykott, nicht nur Aufrufe, sondern israelische Künstler konnten in England und anderen Ländern oft schon nicht mehr auftreten. Es gab schon immer seit mehreren Jahren die Diskussion, wenn Israelis auftreten, treten wir nicht auf. Deswegen heißt ja der BDS Boykott. Und da geht es jetzt um das Grundsätzliche wieder. Wenn man Israel als heute Land bezeichnet, in dem entweder Apartheid oder Genozide oder aber auch Fragen dargestellt werden, wo die Israelis nicht Opfer, sondern nur noch Täter sind, aber auch die postkoloniale Debatte darstellt, dann hat man Pseudo-Argumente und die brauchten man nicht mit Krieg zu verknüpfen, wo man Israel, und jetzt will ich den Begriff dann doch verwenden, in Anführungsstrichen verteufeln kann. Aber wenn man dieselben Standards mal nehmen würde und sie auf viele andere Länder übertragen würde, noch mal ohne Krieg, dann ist Israel immer noch die einzige Demokratie im Nahen Osten. Also wie kann man verlangen, dass Israel boykottiert wird und nicht Saudi-Arabien oder Katar? Länder, die es auch nicht immer gegeben hat. Wie kann man so etwas verlangen und gleichzeitig nicht verlangen, dass China oder andere Diktaturen nicht mehr eingeladen werden? Diese Einseitigkeit und das Ausblenden aller anderen anderen ist etwas, das ich nicht mittragen kann, weil es der Logik, also der Vernunft widerspricht und weil die Sündenbocktheorie, und jetzt sind wir dann doch beim Antisemitismus, sich überträgt vom Juden auf den Israeli. Die Israelis sind jetzt die nationalen Sündenböcke der Welt. Sündenböcke, das haben wir gelernt, wollten wir nach 1945 nie mehr werden, weder als Religion noch der Staat Israel als Ersatz dafür. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Zukunft Denken
1: mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins
0: Tachles.